0: 東京ワードローブファッションポッドキャストどうもこんにちはきひろですひでとです今回は2021年秋冬のコレクションを見ていきますはいこんにちはこんにちはえー、っとそうですね世回ゆるかいを挟んで今回はまた2021年秋冬のコレクションを見ていきたいと思います。で前半のエピソード23ではプラダ、24ではセリーヌを取り上げました。今回の後半ではバルマンとフェンディにフィーチャーしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と前回に引き続き続あの、参考にした資料とか出てきた用語とかはエピソード株の概要欄から見ることができます。気になったところはそちらからチェックしてみてください。はい。じゃ早速いきますか。前回も全体で1時間と思ったら1時間1時間みたいになっちゃったんでね。うん、本当にサクサクいきたいと思いますね
1: 。サクサクいきますよ。サ
0: クサクいこう<笑>。<笑><笑>さて。じゃあバルマンかからででいいすか
1: はいお願いいします
0: はい、えじゃあまずバルマンっていうブランドの紹介から、まあ、歴史あとは歴代デザイナーとかデザインテイストを見た後で、まあ、今回の21年秋冬のコレクションを見ていこうと思いますではまず最初にバルマンとはっていうところですねバルマンとは1945年にフランスでピエール・バルマンが設立したブランドですでみんなも知ってると思うんですけど、まあ、バレンシアガとか、まあ、ディオールと並んで、3大デザイナーの一人として数えられていました。<笑>で、そんな3大デザイナーの一人のピエール・バルマンが設立したブランドなんですけれど、2021年からは超天才の若手デザイナーのオリビエールスタンが、レディー・スト・メンツともにデザイナーに就任して、今も手がけていますね。最近話題のオリビエエルスタンスね。最近というか1年前かな。自宅のあのファイアープレイスが爆発したみたいので,で、全身傷だらけになったのをインスタにアップしてニュースになってました。えー、<笑>ファイアープレイスって爆発すんのいやらしいですよ。だけど完治したみたいで今も全然普通に活躍されてますよ。ええー。しかも全然知らなかったしね
1: 。後々この方の経歴には触れていく感じですかね
0: 。そうですね。サクッと触れていこうと思います。超
1: 天才のところを聞きたいですね。うんうん
0: 、で、簡単に、まあ、バルマンについて、ピエール・バルマンの方ですね。に紹介したいんですが、ここを深掘りしていくと、まあ、ライナーノーツになっちゃうんで、なんか別の機会にまたやりますねっていう感じ。はい、でまあ、あ,あそうだな今回の21秋冬のデザインを見ていく上で結構重要なのが歴代デザイナーなんですよねまあそれぞれ何というかな色がというか特徴があってまず最初のピエール・バルマンがブランドの DNA っていうのを作ったんですけど、まあ、それがジョリー・マダムっていう、まあ、カジュアルなクチュールスタイルっていうのが、うんそののバルマンの根底にあるんですねでジョリー・マダムって何だっていうと、美しい夫人っていう意味で、まあ、1949年にバルマンが一番最初に出した香水の名前にちなんで、1952年秋冬のコレクションに付けられた名前なんですね。この時期っていうのが、まあ、バルマンがアメリカに進出したあたりのコレクションなんですけど、そのジョリー・マダムっていうカジュアルなアクチュールスタイルっていうのが、このピエール・バルマンが作ったバルマンの全体のブランド DNA の核になる部分なんですね。で、まあそういうカジュアルなクチュールスタイルっていうのが、その構築的なスタイルプラスエレガンスっていう特徴があって、まあこれが顕著に現れているのがブレザー。あとはレザージャケット、バイカージーンズとか。結構ブランド、現在のブランドでもよく見られるアイテムというか、バルマンといえばこれだよねっていうようなアイテムが揃っています。これが、ピエール・バルマンの、がブランドに残した、まあ、核となるブランド DNA の部分。で、まあ、その次、エリック・モルテンセンが挟んで、オスカー・デラレンタっていうのが入るんですよ。で、この方が1993年から2001年まで在籍していて、まあ、パリのトップブランドの中でも、デザイナーとしてアメリカ人が起用されるのが初めてだったんで、結構まあ歴史的なことでもあったっていう。オスカー・デ・ラレンタがバルマンに就任したっていうことが。で、当時ライセンスビジネスですごい評判が落ちてたバルマンを再び呼び返らせたような人物なんですね。うんで、その次に来たのがクリストフ・デカルなんていう方なんですよ。で、バルマンの歴代デザイナーの中でもかなり重要な人物ですっごい装飾性が高くて、すっごい派手なデザインを打ち出してたんですね。で、この時のまのデカルナのデザインが、肩がすっごい強調されたパワーショルダー、それに熱狂的なファンができて、バルマニアとか呼ばれるブームを引き起こしていたらしいです。うん、次がオリヴィエル・スタンですね。さっきの天才デザイナーです。で18歳の時にロベルト・カバリでインターンとしてデザイナーしてたルスタンなんですけどそのロベルト・カバリってめちゃめちゃ派手なんですけどその中でもオペラの衣装をデザインしていたピーター・デュンタスっていう人の弟子なんですよオリビエはなんで豪華絢爛の中でも非日常的な贅沢な衣装になんていうんですか専門的に作る師匠を持っていたっていう経歴がありますう
1: ーんこの方がデザインしたコレクションは装飾性の高いものが多いっていう感じなんですかね
0: そうなんですね。結構手仕事的なビーズ細かく縫い付けたり何時間かかってんだこれっていうものとかが多いかな。うん、特にオートクチュールなんかで多いかもしれん。うん、で、2011年にクリエイティブディレクターバルマンのクリエイティブディレクターに就任して、えー、まあ現在もそうです。就任したのがわずか25歳なんで、僕らとほとんど歳変わんないっていう、本当にすごいです。25歳で
1: その地位につけるって、どんだけ才能があったんだろうっていう<笑>。うん。あとなんか人との付き合いもうまくできないとなかなかそういう地位につけないよね
0: 。すごいよね。しかも、この方が、まあ、黒人なんですよ。うん。で、自分のルーツも結構はっきりしていないような方なんですけど、まあ、ワンダーボーイっていう映画、映画というか、ネットフリックスのドラマみたいな、ドキュメンタリーみたいので探し出してたんですけれども、結構身元がはっきりしない、しかも黒人っていう、なんていうの一般的なパリのこういうハイブランドというか、こういうハイクラスな人たちの中で、結構地位を築きにくいっていう、まあ、客観的に見てそういう属性の人だったんですよ、うんうんうん。なんだけど、こういう25歳でクリエイティブディレクターに就任したっていうのが本当に才能がある人なんだなと。しかも人付き合いとかも本当に上手いのかなって思いますね。すごい方なんです
1: 。フランス人の友達がいて、うん、その子結構。なんだろう。政治が好きで、結構なんかフランスの政治についていろいろ話を聞かせてくれるんだけど、その子の意見って、まあ、フランス人はもうかなり、まあ自分も気づかないうちにやってるかもしれないけど、かなり差別的ではあると。うんうん。やっぱり黒人とか移民とかだとなかなかいい職に就けなくて、まあ薬のバイヤーみたいになっちゃったりして、まあそれでまあ国も割と荒れてて、大変で、あると言っててでマクロン大統領がそろそろ変わるのかな、確か
0: 。うんうん
1: 、で、新たな候補者の一人に、かなり極右で差別的な発言をするような方がいるらしくて、その方に支持率が 20% もあって、本当にこれは大問題だ、みたいなことを言ってたので、まあ、そういう背景を知ってると思うどれだけこれがすごいことなのかなっていうのがなんか身に染みて分かりましたね今ううんん
0: そうですよね現在バルマンですごい、まあ、ハイブランドの一つで、まあ、知る人ぞ知るというか結構服好きの中では盛り上がってるブランドではないですか特に最近はそんな感じの盛り上がりを作ったのがオリビエルスタンなんですねでピエールバルマンが築いたジョリー・マダムのための服っていうコンセプトを守りながらもこのデカルナンあのパワーショルダーの人ですねデカルナンが作ったこの派手さあとオリヴエル・スタン自体の自身の、えー、SNS とかヒップホップとか、まあ、結構現代的で刺激的なスタイルっていうのをこう添えてすごい世界中の若い世代に愛されるようなブランドになりました。最近だと1945ライン1945ラインっていうのがブランドの設立者のピエール・バルマンのデザインにインスピレーションを受けてルスタンが作り出すラインなんですけどここで1970年代初頭の PB モノグラムっていうのを復活させましたこのモノグラムっていうのがピエール・バルマンの PB であのルネサンス庭園の名器を反映してるって書かれてて、なんか PB ラビリンスモノグラムとかも呼ばれてたりするんで、結構迷路みたいな感じになってるんですね。こんな感じで、ハイブランドの歴史、まあ、ルイ・ヴィトンとかもそう、後から説明してくれるフェンディーとかもそうなんだけど、ちゃんとモノグラムもあるようなブランドなんで、うん、これからすごいどんどん伸びていくんだろうなっていうふうには思っております。なんかその
1: 、ルイ・ヴィトンに、バージルが来た時も、セリーヌに、エディが来た時も、そうだけど、なんか進化させるだけじゃなくて、今までブランドが引き継がれてきた、その、重要な核みたいなところをしっかり守りつつも進化させてるっていうところが、かなりいいなというふうに感じましたね
0: 。そうっすよね。で、なんていうか、さっき政治というか、まあ、人種的な話が出たんで言うんですけど、あのバルマンアーミーっていう動きがあってのー、ルスタンと同世代のビヨンセとかリアーナとかカニエ、あとキム・カーダシアンとかの著名人と、うんまあ、多様性を求めて戦うためにハッシュタグバルマンアーミーという、まあ、ハッシュタグを作って、まあ、自身がデザイナーとしてキャリアを重ねていく上で直面したなんていうの障害というか、うん。と戦う姿勢を示してるんですね。やっぱりパリのハイファッションで、まあキャリアを重ねていく上では結構嫌なこととかされちゃったりすると思うんで、そういったことに対して戦う姿勢を示していて、それで、その戦うことはなんか進化ではなくて革命だと。だから軍隊が必要だっていうところからバルマンアーミー。っていう、アーミーっていう物騒な名前をつけて活動しているそうです。公式サイトとかでもバルマンアーミーのページあるんでね、ぜひ見てみてください
1: 。確認してみます。<笑>知らなかったですね。
0: <笑>で、まあ、バルマンの有名アイテムはさっき言ったブレザー。うん。まあ、結構、ルスタンもね、なんだろう、ショーの場面とか、彼のインスタグラム見てるけど、かなりね、ブレザー着てんすよねブレザーっていうのはバルマンのブレザーを着てるおそらくバルマンだと思う金ボタンの紺、えー、のブレザーでそうですね今回のコレクションもそうだしこの1個前の 21SS も着てましたね多分その時のコレクションのものとか着てんじゃないかなって思ってるけどうーんまあちょっと遠いんでね、はっきりと確認はできないんですよね。で、あとはジーンズですね。バイカージーンズ。ヒデトも欲しがってたやつです。でもこれはね、ルーツがどこにあるのかが謎で、いろんなコレクション見てると、2013年秋冬あたりからメンズで登場してる感じがあるんですよね。っていうので、ちょっとこれについては詳しい方教えてくださいっていう感じです。はいさっくり全体を説明全体をおさらいしたところで 21FW のコレクションを見ていきたいと思います
1: お願いします
0: なんかいいペースじゃない今日今日いいね<笑><笑><音声>今回のコレクションテーマは「バルマンアブアブビヨンド旅」出発、逃避、みたいなテーマでやっています。えー、形式はオンラインでの映像発表で、メンズよーメンズ合同で行っておりますで。このコレクションが発表されたのが21年の3月9日。で半年前から準備し,たとしていたとして、まあ完全にコロナの影響下で行われたものです。で自粛疲れで、めちゃめちゃ辛い現実から逃げたい。旅に出たいっていう思いを旅客機、そして宇宙への旅行に昇華させたコレクションになってます。映像はまあ大きく分けると3つのセクションに分かれていて、一番最初の飛行機の翼の上で歩く部分はバルマン初期の世界。で滑走路を歩く部分とまあ整備場的な部分では飛行機で旅を楽しむ世界。最後の宇宙の部分。では地球から月へとあなたを連れていくっていうコンセプトがあるみたいです他のブランドでも
1: コロナの影響を受けてまあ逃避とか旅みたいなテーマにしてるブランドも結構あるけどなんかここまで飛行機とか宇宙とか旅とか思いっきり明確にフォーカスしてるのはブランドってなんかあんまないような気がして
0: 、うんうん、ち
1: ょっと斬新ですね
0: そうなんですよねいろいろなルックを見ていくとわかるんですが、飛行機のディティールがめちゃめちゃね、ふんだんに織り交ぜられてるんで、そこもまた面白いところです
1: 。ルスタンさん自体は、なんかそういうのに興味があるというか、造形が深いというか、そういうのはあるんですかね
0: 。ああ、どうなんだろう。彼と飛行機の関係性っていうのは分かんなかったけど、ピエール・バルマンが。ブランドスタートさせたのがちょうど戦後のあたり、うん。で、戦後、アメリカに旅に出て、アメリカ展開を図ったんですよ。ピエール・バルマンのブランド自体が。で、ピエール・バルマンがブランドを設立する前に経験したこの戦争と、まあ現状のコロナとの戦いっていうのを重ね合わせて、そこから脱却を図ろうとしているっていうことを重ねてんのかなと、コロナと戦争を重ねてんのかなっていう思いは感じたね。
1: 見ててうんまあ、このコロナも一種の戦争みたいなもんですよね。うんうんうん、<笑>本当に
0: 。で、まあそっから逃げたいっていうので、まあ今回は旅客機に、そして宇宙旅行にフォーカスした感じになってます。まあ、ルックを見ていこうっていうところで、メンズビメンズが一つの動画になってる。で、まず冒頭なんですけど、めっちゃ月みたいなところで、ルスタンが、なんかモニターバーっていっぱいあるところをエンターキーで起動させるんですよ。そこからモデルの映像と雲の動きを表す世界の地図が映っている、ま,あ、まるで完成室かのような場所でいろいろモニターしてるって感じになってます。で、ファーストルックが一番最初に現れたのがレディースでめっちゃギャザーが入ったカーキのドレス。布めっちゃ贅沢に使っててすすごいリラックスした印象がありますでこれベルトを見ていただければわかると思うんですけど飛行機のシートベルトになってるんですよでイヤリングがあの飛行機で寝っ転がるときにネックピローあるじゃないですかううん、うんのパコってはめるやつあ,あれをモチーフにしてるそうそうそれを、ね、モチーフにしたネックピロー型のイヤリングんあとブーツもねフライトブーツっていうものからインスパイアされてんじゃないかなっていうディティールがあってかなりミリタリー感があるようなルックに仕上がっておりますなんか女性が着てるこれはワンピースなんですかねドレスワンピーみたいな感じかな、うん
1: 、もうなんかちょっとギャザーが少しミリタリー感を感じるような気もするし色合いとか質感もちょっとミリタリー感強めですねこのルックは
0: カーゴパンツをギュッて縛ったかのようなギャザーが、うんえー、全体に見られますね。次がメンズですね。で、メンズはオーバーサイズのムートンジャケットをジップとかも使用して袖が開くようになってる。まあ見てもらえば分かると思うんですけど、うん、そういうような感じになってます。でこれが B3 っていうのかなミリタリーのフライトジャケットで。第二次大戦中は爆撃機搭乗員たちが着用していたらしいですなんでこれもね結構飛行機に関係するものでしたしかもミリタリーっていうこの B3 っていうやつ
1: も袖が開くのかそれともこれはデザインなのか
0: ああこれはこれはデザインかなと思いますね
1: なんかレディースのワンピースとかトップスとかでこういうのたまに見るけど
0: 、う
1: んうん、なんかかっこよくていいですね、レザーに合わせても。ムートンがいいアクセントになってて
0: 。これめっちゃいいっすよね。うん、パンツはかなり細いんですけど、カーコポケットのようなものが見られたりしている。あとはブーツはレディースと同じくフライトブーツ。あとニンナー、インナーがね、すっごい肉厚なタートルのニットで、これはコレクション通して男女ともに見られる。ものですね。で、これがファーストルックなんで、結構ミリタリーに振ってるような印象というか、まあ航空関係のアイテムを持ちつつ、ミリタリーに振っている。しかもドレスとか、まあレザーとか用いて、結構ね、エレガントな印象もあるっていう感じかな。うーん。で、あとは、そうだな、いろいろポイントに絞って見ていくと、やっぱり航空機系のミリタリーテイストっていうのが強くて、まあ、ゆったりとしたカーゴ風のパンツ。あとはスリムフィットなんだけどポケットがついているもの。これはファーストルックでも見られたものですね。あとは MA1 の変形したような形。あとは宇宙飛行士が着てるようなオレンジ色なルックとか。あとすっげーメタリックなものとかがありますね。えー
1: 、なんかここら辺の服を日常生活で着こなすのかなり難しそうだなっていう服が<笑>すごいなけどショーしてはかなり面白いです、ねうん
0: 、そうっすよねしかもこの宇宙飛行士のようなアルックは、まあ、ビーズのようなものが縫い付けてあってこれはまあルスタンらしいというか、まあ、バルマンらしい感じになってるなと思いましたねすごい細かいビーズを手作業でつけてるんだなってうんうん、思いましたね、まあ、若干今回は抑えめではあるんですけど
1: これ初めてしっかり見たコレクションなんだけどバルマンの、うんうん、初めて見てもかなりディティール凝ってるなっていう一つ一つの作品に、うんうん
0: 、結構そのディティールを派手さに振ってるんじゃなくて結構服の完成度として,、うんうん、なんてモチーフとなってるものを再現するための完成度として生かしてるっていうのがなんか今までと違う雰囲気を感じて、すごく好きでした。で、まあ、レディースも面白いルックがあって、まあ、さっき言ったようにネックピローをまあイヤリングにしたり、あとは、それをね、バックにして首にかけてるものとかもあって、なかなか面白い。あとはね、バックのチャームが紙飛行機だったり、ラペルの部分がね、紙飛行機になってるとか、なんていうの隠れミッキーを探せじゃないけどさ
1: 。なんかディティールを探すと、そのテイストが見つかるみたいなのがあって
0: 面そうそう、面白いね。面白い。あとはコンパスのペンダント。で、方向がバルマン恋人、バー家の方向を指してるものとか。あったね、えー。そのバーがどこな
1: のかめちゃくちゃ気になるな
0: 。一<笑><笑><笑>個ね、レディースで、テーラードのようなかっちりとしたジャンプスーツ。で、片方のラペルがライトグリーンの紙飛行機のような形になってるもの。ベルトもライトグリーンに合わせてシートベルトを使ってるものがあるんですけど、今季を象徴するようなルックになってるんじゃないかなって思ったね。まあカラーも含めてもそうだし、あと、このクチュールっていうエレガンスさっていうのもあって、このルックがすごい好きでした、僕は
1: 。これ、一見見るとセットアップのように見えるけどジャンプスーツなんですねうんジャンプスーツなんだねこれロック見るとこのベルトが付属してなかったらちょっときついね
0: <笑><笑>そうだね別買いしないとい,かいけないよね次のポイントがテーラードですねやっぱりファーストルックみたいに航空機系のミリタリーが主体に置かれてるんですけれどもバルマンらしいブレザーのようなボタンがついているルックもかなりたくさん見られます。特にダブルのディティールですね。でシングルのものはラペルの片方にカラーが入っていたり、まあ、さっき言ったあの女性の,あのライトグリーンのラペルのものとかみたいに片方カラーが入っていたり、レディースで見られていた飛行機のベルトがついていたりするんですね。どれもジャストサイズよりかは肩のにちょっと落ち感があったりとか。あとは、袖とか裾が長めに取られているオーバーサイズなものが多い印象があります。まあ、まとめるとですね、全体的にガチッとしたテーラードっていうものがなくて、テーラードプラスミリタリー、テーラードプラスこの派手なカラーっていうので、なんか抜け感出してたり、辛い現状からの脱却っていうところを指してるんじゃないかなと思いますね
1: 。このバルマーはテーラードがまあ一つのトレードマークというか、ブランドのアイコニック的な存在ではあると思うんだけど、普段は割とタイトめな作りではあるのかな。今シーズンが緩いのか、そこはちょっと
0: わからんか。難しいよね、質問。そうだね。前回 21SS も若干ね、オーバーサイズのものとかあったりしたんで、まあ全体的なファッションのトレンドの流れ的に、オーバーサイズ用いてるのかなとは思いますね、うん
1: 、まあまだそこの流れは健在ではあるという感じです
0: ねうんうんうんですねまあほとんどがメンズの場合フライトブーツ使ってるのも面白いなこういうブーツ流行ってるよなっていう
1: こういう長めのブーツ結構流行ってますよねうん
0: これ白の地獄だなジップナイト
1: 。脱ぐのも地獄だし
0: ね。<笑><笑>まあ、レディースもそうですね、テーラード的な要素かなりあって、まあ、コンブレっぽいロングコートに毛皮の切り返しがついたものとか、すげえゴージャスな感じですね。で、中がゴールドのつなぎっていうか、オールインワンなんで、これはかなりバルマンっぽいっちゃバルマンっぽい。ルックですね。内
1: 側がファーになってたり、なんだろう、ボアみたいな、シェアリングっていうのかなみたいになってるやつが結構今期のトレンドにはなりつつあるから、バ、うん、ルマンもそういうルックを出してるんだなと今思いました
0: 。こう見ると結構ジャンプスーツ多いよね。あ、この黒のカバン持
1: って、全部カーキのセットアップみたいな着てる女性いるけど、これ
0: は、セットアップか。うんどうなんだろうねジャンプスーツにも見えるよね。うん。ちょっとわからないね。<笑>うんうん。まあでも、上半身はブレザーのようなディティールがあって、うんうん、下半身は、なんだろうね、この、合わせがかなり、ぐいっと。わざわ
1: ざウエストをめちゃくちゃ大きくして
0: 、うんうん、ああ、そうですね
1: 手前にの、ま。手前に重ねたみたいな感じだね。
0: うんうん、次がまあカラー。カラーが結構蛍光とメタリックが差し色としてというか、まあ差し色でもないかここまで大胆に使ってると。蛍光とメタリックがかなり用いられてるルックが多いですね、うんうん。メンズは結構カーキを基調としてるんですけど、宇宙飛行士が打ち上げ時などに着用してるパンプキンスーツっていうのかな。よく想像の中の宇宙飛行士が着てるやつのオレンジがアクセントカラーとして使われてます。で、ライトグリーンは 21SS で印象的に用いられていたカラーがまた再登場してるっていうような形ですね
1: 。うんうこれは多分もう僕の勝手な推測なんですけど、なんか今季のトレンドでウィンタースポーツにちょっとフィーチャーするみたいな流れが少しあって。うんなんかスキーブーツとかスキーウェアをちょっとそこにフューチャーした服みたいなのが結構いろんなブランド出してるんだけど僕本当にこのバルマンの蛍光の黄色とこのグレー全く同じ配色のスキーウェア持っててめっちゃこれを見てスキーウェアを思い出しましたねこれはミリタリーと宇宙だからちょっと違うとは思うけど
0: うん、ふんふんふん確かにな。結構他のブランドだとね、アウトドア的な要素、多いですからね、うんうん。それも加味してんのかな。けどあんまり宇宙観を感じ
1: ないよな、この句<笑>は、うんうん。地球っぽいよな。地
0: 球っぽいよね。<笑>旅、旅ではあるんかな。何なんだろう、うん。寒いところに旅行ってるみたいな感じはしますけど。うんで、次、レディースのカラー見ていくと、レディースでもそのパンプキンスーツみたいなオレンジは用いられてるんですけど、まあ、ライトグリーンとショッキングピンクが多かったですね。で、これも 21SS のコレクション見ていただくと分かると思うんですけど、えー、継続して用いられてる、再登場してるなっていうところはあります。うんうん。メタリックに関しては、メンズはシルバーが多いんですけど、レディースではゴールドがめちゃめちゃ多くも知られております。なんか前回の春夏もメ
1: タリック系のカラーを割と取り入れてるブランド多かったと思うけど
0: 。うんうん
1: 。今回もやっぱりその明るさ的な面でメタリック系はまだ少し継続してるんですかね
0: 。そうっすね。まあ今回のバルマンの場合はそういった明るさ的な面もありつつ宇宙飛行士ってなんかメタリックっ,っぽい服着てそうなな感じじあるじゃないですか、うんうんうんうん、そういうところからも着想えてるんじゃないかなと思ってる
1: あとメタリックにするだけでなんか近未来感出るしね<笑>め
0: っちゃメタ発言だけどまあ分かりますすごく
1: あの悪い意味じゃなくてうんメタリックだと近未来感を感じますねうん
0: うんうんですね今日はそうだなモノグラムも結構印象的だったね。うん、でさっきも話したと思うんだけど、メンズレディースともに、まあ、オリビエが復活させた PB モノグラムっていうのがめちゃめちゃふんだんに使われているルックが男女ともに見られます。ちょっとざっと確認したんだけど、アパレルにモノグラムが使われてるのが 21SS が初なんですよ。つまり1個前のコレクションが初なんですよ。えー、で今回は 21SS よりもモノグラムが大きくなってるんですよね。うんうん、で、まあ他のブランド、まあ、ボッテガのイントレとか見てもデかくなってるじゃないですか。デザイナーが変わったっていうのもあると思うんだけど、ちょっとそこ詳しくないんですけど
1: 。なんか、バレンティノのスタッツも大きくなってたし、ルイ・ヴィトンのモノグラムとかも大きく配置されたバッグとかも出てたしね
0: 。そういう流れがあるのか
1: もしれないですね。うんうんうん
0: そうっすよね (笑)。それはちょ(笑)っと(笑)ね、(笑)ファッション全体的な流れとして面白い傾向だなと思いました。で、単純に
1: このモノグラムめっちゃ可愛いっていう、なんかめ、う
0: ん、これいいよね。ちょっとジバンシーに似てんのがうざいけど。
1: ジバンシーとベルサーチ、足したような感じ。そうだよね。うん。ま、けどなんかすごい可愛い。
0: ジバンシーとベルサーチは結構ウェイウェイ感あるけどさ、まあ、バルマンはねちょっと上品な感じもありつつ好きだなって思いますねこれはであとはあ 21SS から継続してなんですけどこれはパゴダ・ショルダーっていうやつがありますで 21SS はバルマンの75周年なんですよで、ルスタンがクリエイティブディレクター就任から10年っていう記念すべき年だったんですね。なんで、これまでのバルマンのアーカイブを使用しつつ、それらを現代的にアップデートしたルックが多かったんですよ。21SS は。うーんまあ、このパゴタショルダーっていうのが、なんていうの、まあ、バルマンのルック見てればわかると思うんですけど、肩がモリッとしてるやつ。うんうん。ドラゴンボールのフリーザみたいな。<笑>なんかやたらドラゴンボール引用するよ
1: ね。いや、なんかアニメをしっかり見たのドラゴンボールとドラえもんくらいしかなくて
0: <笑>。<笑>逆に俺、ドラゴンボール全く見たことないからよくわかんない。ピンとこないんだよな、あんまり。えっと
1: 、フリーザはわかるでし
0: ょ、さすがに<笑>。フリーザはね、顔しかわかんないんだよね。いや、多分
1: なんか紫のポコッとしたやつが肩についてたような気がする。<笑>
0: まあなんか、まあ、パゴタショルダーっていうのがあるんですよポコッと肩がしてるやつ、うんうん、で、まあ、75周年っていうところもあって、まあ、ブランドの創始者であるピエール・バルマンが戦後ブランドを開始した時に女性に力を与えるためっていう、まあ、ブランドのコンセプトというか、まあ、そういう思いもあったらしくてルスタンがインタビューできたんですけどそうした側面を考慮しつつ、そのピエール・バルマンに対するそういった解釈をクリストフ・デカルナンが打ち出した、まあ、パワーショルダー、まあ、バルマニアっていう言葉を、えー、生み出したパワーショルダーで表現している、まあ。つまり女性に力を与えるようなパワーショルダーを、こう、ルックに反映させてるっていうのがあるんですよ。うーん。<笑>何言ってるか全くわかんないと思うけど、言いたいことはあるんだけど、何て言えばいいかわかんなくて<笑>。申し訳ない,いやけど
1: その肩がゴッとなってるとまあ、うん、強そうだなっていうのはあるので
0: 、うん、
1: まあそこは多分誰が見てもわかるんじゃないかなと思いますで,
0: すでこのパゴタっていうのが外場のこ,ことなんですよ外場って何だっていうとミャンマーにおけるぶっしゃりのことなんですよなんか仏教建築みたいな感じ
1: なんか高校の時の英語のスピーチでな,なんかの歴史を説明するみたいなので五重塔にパゴダを使った気がするな
0: おおあそういう感じで使われるんだ
1: うん、うん、
0: へえでそのパゴダっていうのが、まあ、今期はメンズでは見られなかったんですけど 21SS21 プレフォールではあったんでまあ今後、バルマンのシグネチャーの一個になるのかなと思ったりする。ちょっと思ったのが、ズームで見てるとき、話してるときってさ、上半身しか映んないじゃないですか。うん、うん。だからこういう肩にアクセントがあるような服を、なんかまた出してきたのかなって思ったね。デカルナンが作ったパワーショルダーをまた使うっていうのは、思いましたけど。ああ。
1: そういう、あれもあるのかもしれないね。あとは、なんだろう。流れ的に、60年代、70年代くらいになると、肩パッドとか、出てきて、そこの、組み上げみたいなのもあるのかもしれないね
0: 。うん、うん。で、まあ、いろいろ言ってきましたけど、最後ちょっとまとめると、まあ、ブランドのルーツがある、まあ、ジョリーマダムのためっていう、そのピエール・バルマンが打ち出したブランドの核となる部分。まあ、それは構築的なテーラードのスタイルであったり、エレガンスといった特徴を生むんですけれども、それを抑えつつですね、コロナ禍で旅行への憧れとか、逃避とか、出発っていったテーマを航空関係のモチーフをも用いることで実現したコレクションだったんじゃないかなと。まあ、プラス、オリビエの豪華絢爛なビーズ装飾っていうのが結構控えめだったんだけど、まあ、いくつかのルックには使われてたりして、まあ、それが今までと違って豪華絢爛から服のディティールをより増幅させるというかもっと完成度を上げるために使われてるっていうのが個人的にはすごく好みなコレクションではありましたうん
1: なんか男女で合同でやるとその分服の数も2倍になるし、情報量も2倍になって、うん、<笑>なかなか1回ではまとめきれないけど、うん、そのバルマン的な装飾がかなり見られて、その旅みたいなモチーフみたいなところにもフォーカスされてて、なんかショーとして本当にすごく完成されてるというか、めちゃくちゃ凝ってるなっていう印象はあり
0: ますね、全体として。単純に映像作品として面白いというか、うんうん、普段コレクションの映像を見てない人でも十分楽しめるようなコレクション映像だったんで、僕はかなりこのコレクションはおすすめというか、ぜひ見てほしい感がありますね
1: 。皆さんもぜひお時間がある時に見ていただけると楽しいのではないかなと思います
0: 。うん、うん、めっちゃ楽しいと思う、これは。めっちゃ旅行行きたくなるよ、これ。<笑>っていうか飛行機乗りたくなるよ、これ見るとあ。
1: 全然関係ないけど、コロナ前、コロナ中だったから、一応こっち来たのが。うん、飛行機乗った時、うんうん、隣もいなくて、一列に二人くらいしかいなくて
0: 、その
1: スペース確保みたいなで。で、席分しか取ってないのに、隣の席も使っていいって言われて、めちゃくちゃ快適でしたね、コロナ禍の旅は。<笑><笑>
0: いいな全然
1: 関係ないです。余談です。
0: 飛行機せめえからな。<笑>じゃあ後半ですね。バルマン一通りサクッと予定通りの地獄で終えられたんで、フェンディをお願いいたします
1: 。まあ、フェンディは皆さん多分ご存知のブランドの一つではあると思うんですけど、フェンディができたのは、1925年に、ナドレード・フェンディとエドワールド・フェンディがローマに、革製品店を設立したのがきっかけです。で、その当時に、毛皮の襟巻きがハリウッドで流行していたことに注目して、毛皮のコートを売り出したことで、まあ成功していきました
0: 。もうフェンディって言うと、ファーよね。毛皮ですよね。毛皮毛のさ<笑>、ロングコートってイメージあるね<笑>うん、うん。うお、フェンディだーだってなる。昔のコレクションとか見るとさ、毛皮のコート着た金持ちそうなおばちゃんが、フロントローでどっしりと座ってる印象がありますねうん、うん。で
1: 、まあブランドの特徴としては、まあ3代続く家族経営を行ってるっていうことと、まあ1965年に、バルマンのルスターみたいにめっちゃ全然有名ではなかった若手のカール・ラガーフェルドを主任デザイナーに迎えて、まあ、2019年までずっとその方がウィメンズのデザイナーを担当して、まあ、かなり斬新なエナメル加工とかスティッチを使ったものとか折り込みとかを駆使してそれまでまあファーで名声を築き上げたまあフェンディをまあ、新しく生まれ変わらせたことで知られていますね。で、2019年に彼は死去してしまって、それからキム・ジョーンズさんが女性のウィメンズのデザインを携わることになったんですけど、まあ、メンズラインの方はフェンディ家のシルビア・ベントリーにフェンディさんがデザインを行っています。で、フェンディのまあ、メンズラインができたのは1989年と言われていて、まあ、その頃からシルビア・フェンディさんがデザインをしていると言われています
0: あじゃあもう本当に初期の初期からシルビア・フェンディがメンズラインやってるってことで、はい、メンズラインに携わってますねおおおおこの辺ちょっとねフェンディはややこしいというか,なんかみんな同じ名前じゃんフェンディじゃんうんうんちょっとよくわかんなかったので
1: 。家族経営だともうなんか、フェンディさんになっちゃうからね
0: 。うん、うんうん。ごちゃごちゃしちゃうよね。そうなんですよね。っていうか、1990年、89年、90年だとしよう。30年以上ずっとやってるってことだよね。うん、うん、一人で。それすごくないですかな
1: んか他(笑)のアー(笑)テ(笑)ィストとのコラボ、商品、製品みたいなのも作ったりしてるから、完全に一人でずっとやってるってわけではないかもしれないけど。まあ基本的に、その構想みたいなのはその方が考えてるから、すごいよね、本当に。
0: うんうん。なるほど。
1: で、まあ、フェンディの概要はまあここら辺にして、まあ今回、フェンディはミラノコレクションの 2021-22 年 FW に参加したんですけれども、まあその話について触れていこうかなと思います
0: 。えっ
1: と、コレクションの、えっと、形式は無観客なんだけどランウェイ形式でそれをビデオ撮って編集したみたいな感じになってます、うんうん。で、見た全体的な感想としては、まあ全体としてまあ近年主流のまあフォーマルスタイル、を、ま、継承しつつも、ま、リラックス感を演出するゆったりとしたシルエット。ま、後で登場するんですけど、ま、ドロップショルダーとか、あとは柔らかな素材感。シアードとか、ファーとか、あと、ニットとか、そういうものを用いたり、ま、未来への希望とも取れるような明るい色使い。ネオンカラーを用いた作品が、ま、見られて、まあコロナの感染拡大で外出がまあかなり制限されてなかなかみんなと会えないというか外出が難しくなってると思うんですけどまあ服における内と外の境界線がまあ少し曖昧になったようなものがまあ多く見られたかなと
0: いうふうに感じましたつまり部屋着と外着の境界線がなくなるというかそういう感じまあ具体的に後で少し触れようか
1: なと思うんですけど、まあ、例えばガウンとかだと、基本的に、まあ家で羽織るようなことが多いと思うんですけど。羽織るのもう僕は羽織ったりしないですけど、厚めのあの、素材のウールにしたり、うんうん、まあダ,ダウン生地にしたり、まあそういうことをして、外でも着れるような、まあちょっとしたコートみたいな。うんうん。ようにして、なんでしょうね。普段外で着るはずのものをうちでもリラックスして着れるし
0: 、
1: うち、んうん、で着るはずのものをまあ外でもかっこよく着れるみたいなものがまあ出てたかなとは思います。今、外にあるものをうちに持ってきたり、うちにあるものを外でも着れるようにするみたいな話をしたと思うんですけど、うんまあ、フォーマルスタイルをまあ継承してるっていうことで、まあ上品さみたいなのはかなり大事なポイントになってくると思うんですけど、まあそこは、まあフェンディらしいベージュ系の落ち着いた色合いとか、まあファーとか、まあカシミアとか、シルクとかの高級素材を用いて、まあフェンディならではのエレガンスさっていうのをうまく表現しているのではないかなと思いました
0: 。うーんまあさすがラグ(笑)ジュアリーブランドといったところですね。で、こ
1: の会場っていうのが、まあ360度鏡張りのトンネルになってまして、蛍光灯みたいなのがたくさんあって、まあネオンカラーがたくさん見えるような、ちょっと不思議な空間になっています。で、なんか他の、なんだろう、防具とかそういうサイトだと、ゲームの迷路に迷い込んだような世界とかそういう風うに表現されてて、まあ、イタリア人のアーティストのニコ・ファシェラーリさんがまあ会場のデザインを手がけて、まあ、そこに使われたバックサウンドは、Not Waving さんが作った What is normal today? フューチャリング・シルビアっていうのが使われています
0: 。うーん全然ピンとこうな<笑>誰も知らない。誰,誰も知らない。<笑>シルビアしかわからん
1: 。まあ、こんな感じで軽く概要に触れてきたので、まあ、ルックの方に話を進めていきたいと思うんですけど、これ、アメリカの防御でのインタビューで、シルビアさんが、まあ、今シーズンで最もアグレッシブだったと笑うルックが、あってまずこれから紹介していきますね。まあ種類で言うとイブニングスーツらしいんですけど、まあパジャマをまあちょっと思い浮かべさせるようなブルーのパイピング。パイピングっていうのは、なんていう言えばいいんでしょうね。あの
0: 。えっと、布の端っこを布でくるむこと。うん、そうです。パイピングっていうらしいですね。
1: まあ簡単に説明すると、その、まあ黒のスーツに、まあブルーのパイピングが施されてて、まあアクセントになっています。で、まあ襟とかボタンが少し低めに位置してて、完全にダブルでもないし、一見シングルにも見えるみたいな、少し控えめなダブルブレストが特徴的です。で、これなんか余談なんですけど、なんかディオールとか、なんか他の、ブランドでもなんかちょっとダブルっぽいけどシングルとかシングルっぽいけどダブルみたいなちょっと見分けがつかないようなデザインのテイラードがなんか最近割と見られるような感じがするんですけどなんかゼニアのクリエイティブディレクターの方もダブルとシングルの境目がまあ曖昧になるようなデザインを模索していると WWD の動画で拝見してちょっとなんか面白いなと思いました全体的な流れが
0: うんこのロック確かにめっちゃかっこいいねパイピングが、うんうん、青の
1: しかも遠目で見るとちょっとシングルっぽいしねボタン
0: うんかなりスポーティーな印象もあるのとあとパンツがさ横にパイピングついてるじゃないですかうん、うん、そうですねなんかそれがジャージ感がちょっとあるスポーツジャージ感があるん
1: でうん、うんなんか、イブニングスーツっていうとかなり、そのフォーマルな場所に着ていくようなスーツっていう感じがするんだけど、まあ、パイピングとか、まあ、その形で遊ぶみたいなところで、まあ、いいところに落としどころを持ってきたのかなっていう感じがありますね。これかっこいいっすね。で、次僕が気になったのが、まあ、カットアウトとスリットの加工ですね。で、シルビア・フェンディさんが、まあ、注目したディティールの一つに挙げられるのが、まあ、スリットであるっていうことを答えていて、まあ、動くたびに裏地がチアリと見えるものや、まあ、スラックスとかテーラードの、まあ、フォーマルなウェアにもカットアウトをし施して、まあ、色とか動きでデザインにアクセントを加えています。で、このルック見て思ったのが、H&M とトーガの時もそのカットアウトみたいなの出てたし、2021年の SS の時もカットアウトが一つの潮流の流れとして出てたから、まあ、そこも引き継いでるのかなと思いつつ、人が着て動いて見えてデザインが生きるみたいなところが、なんか本当に人が着る服だなっていう感じがして、とてもいいなと思いました
0: 。なんかさ、この、スリットとかってさ、ピカブっぽくないがチラ見せするの。っぽいかな。っぽくないなんか。
1: で、次僕が注目したのが、まあ、ボリューム感のあるアウター類っていうので、まあ、一つ目に挙げられるのが、まあ、シアリングがあるのかなと思います。で、まあ、シアリングっていうのは、まあ、ボアジャケットみたいな。まあ、肝で、まあ、ボリューム感のある素材なんですけれども、まあ、セリーヌとかでも取り扱われてて、その時はちょっとアメカジ風にデニムとかレザーとか、バルマンでもこの素材出てましたけど
0: <笑>、
1: そういうものと組み合わせることが多かったんですけど、フェンディはまあ襟付きのジャケットみたいなものにまあ襟の部分だけシェアリングが施されたものを持ってきたり、まあ全体を、ボアジャケットみたいにしちゃったりして、割とフォーマル感あるアイテムに使われている印象がありました。で、そこで素材で遊んでるのと対照的に、まあ色合いはベージュとかブラックっていったベーシックカラーが基調になってて、まあそこでもまた、まあフェンディの上品らしさみたいなのがしっかり表現されているのかなと感じました。で、次は、キルティングダウン。今回めちゃくちゃキルティングとダウンのルック多くないですかいろんなブランドで
0: 。そうですね。よく見ますよね。で、フ
1: ェンディの今回のキルティングは斜めのストライプの、まあ、キルティングが施されて、で、なんかそこまで細かくないから、僕結構あれなんですよね。キルティングのダウンあんまり得意じゃないんですけど。うん。こんくらいのデザイン性だと割と自分の持ってる服にも合わせやすく着れるんじゃないかなという控えめさがあっていいなという感想があります
0: 。だね。斜めってあんまり見ない気がするけどちょっとなんかスタイリッシュに見える感じしていいね、斜めだと、うん
1: 。なんか黒とかだとマットだし結構か
0: っこいいよね、普通に。かっこいいね。結構やぼったい印象になるけど、かなりスポーティー感出ますね、斜め。こんなに違うんだ、うんうん。あとなんかグラフィックが入ってるのもちょっと可愛い感あります。多分このグラフィックは刺繍だと思います。へ
1: え。ー。かなり手混んでて
0: 。手混んでんね
1: 。で、この流れで、まあ
0: 、ガウンコート
1: についてもうちょっと触れていきたいと思うんですけど、このガウンコートもちょっとダウンのような素材感構造になってて、まあ、中にフェザーが詰められてて、まあ、細かな刺繍が施されたものだったり、まあ、キルティング。これも斜めのストライプのキルティングの加工が施されてて、まあ、本来ガウンって、まあ、さっきも話したけど、ち、まあの中で着るようなものなんだけど、まあ、オンオフで。兼用できるようなデザインになってます、うんうんうん。で、このようにオン・オフで着回せるガウンっていうのが、まあ、ゼニアとか、ルイ・ヴィトンみたいな他のハイブランドでも見られてて、まあ、近年のメンズウェアにおける、まあ、一つのトレンドになっています。ね
0: この、ブラックのガウンは、これもまたパイピングなんですかね。白い縁取りがされてもおりますね。っ
1: ぽいですよね。うん。
0: 今回、いろいろ赤いスラックスというか、ジャージーみたいなのもパイピングだったりして、うん。うん。はまってんのかなとは。なんか、その、パジャマを割
1: とモチーフにしてるみたいなところもあって、なるほど。多分、
0: そこから取ってきてるのかな、パイピングは。うんうんうん。なんか、流行りそうな感じするわ。可愛い、普通に。こういうの取り入れていくと。可愛いよね。パイピング。うん。うん
1: 、なんか普段、パジャマでしかこういう感じのデザインって見ないから、外であんまり見ないけど、実際普通の服に取り入れても、取り入れ方次第によっては全然可愛いなという印象ですね。確かに
0: 。ガウンね。今年の冬ガウン一個欲しいんだよね。ガウンというか、こういう感じのボタンなくて縛る感じのやつ。
1: フェンディぜひ検討してみてください
0: 。<笑>桁が一個、<笑>丸が一個多いんだよな。<笑><笑>す
1: っごい高そうよね、えー、この。刺繍が入ったやつとか。そ
0: だってこれ全部手で塗ってたとしたらもう大変なことですよ。まあ、手じゃないにしても。か、もう受注生産だけかもしれないですね、もしかしたら。このツヤ感とかもめっちゃいい生地使ってんだろうなってわかりますよ。黒だけど。うん、見てわかりますわ。まあ今までは結構ディティールというか服の種類的な話をしてきたけどなんかこうサイジングというかさフィッティング的なところはどうなんですか
1: で今までその素材感的なところでまあボリューム感があるっていう話をしてたんですけどサイジング的にはこのドロップショルダーみたいなそのリラックスフィット的なものがあってまあ、これセリーヌでも見られたんですけど、まあ、セリーヌではスクエアシルエットって呼ばれてたかな。うんうん、割と肩を大きめに作って、まあ、そのままストーンと落とすようなものがセリーヌでは出てたんですけど、フェンディではまあ肩を落として、まあ、真ん中はベルトで縛るみたいなタイプのまあアウターが出てまして、まあ、襟も大きめで、まあ、全体的に本当に緩く着れるなっていうガウンみたいな感じのアウターもありますし、まあ緩めのトレンチコートもあるし、やっぱりそのファッション EC の拡大とかパンデミックっていうのがあって、まあフォーマルにフォーカスしつつはあるんだけど、そのオーバーサイズとかリラックスフィットっていうのは、まあ未だにファッションシーンで存在感を放ってるなっていうのがありましたね。
0: ファッションの EC の拡大っていうのはあれだよね。ちょっとサイズミスっても全然着れるみたいな感じですよね。うんうん、オーバーサイズだと
1: 。まあ、小さかったら着れんけど、少し大きめに頼んとけば着れるし、みたいなのもあるしね。うんうんうん、で、この、今、牧宏くんしか見えてないんですけど、まあ、3つドロップショルダーのアウター類を写真載せてるんですけど、なんかこの形、すごい逆三角形で僕は結構好きなんですけど、マルジェラとか、アリキサンダー・マック・イーンとかにも
0: 出てそうなシェルエットで、うんうんめちゃめちゃわかるかっこいいですよねっていうかこのトレンチコートすごいよな、うん、すっげえさ本当のトレンチコートあのミリタリー用のトレンチコートのディティールめっちゃ入ってんすよエポレットとかさだけどすごいエレガントに見えるじゃないですかそれはなんていうか素材感とかさあとドロップショルダーだよね、うんうん、それでなんか普段着に落とし込む感じっていうのがあってめちゃめちゃかっこいいと思いますね、これは。う
1: ん。なんかトレンチコートって、まあ着方によってはかなりやぼったくなったり、刑事さんみたいになったりするんだけど
0: 。<笑>うん
1: 。ね、本当に素材感、割とツヤがあるような感じで、シルエットも少し変わってるので、本当にオシャレに着こなせるっていうのがすごいですよね。まあこんな感じで、まあボリューム感のあるアウター類をご紹介していきまして<笑>、次はニット類に移りますね。で、ニットは、まあ、皆さんご存知の、まあ、リブ編みとか、まあ、ケーブル編みの、そういう伝統的な、まあ、ニット素材は、ロングジョンっていう、まあ、オーバーオールみたいな形ですね
0: 。お、えー
1: 、と、あとは、カーディガンのようなスカーフ。首にかけるタイプの。とかに、まあ再構築されてて、あとスリーブがなんか肩から垂れ下がったように見える、まあちょっと斬新なデザインのニットも見られて、なんかこれらのニット類は、まあなんかシルビアのかかけるニューノーマルをなんか最も体現したデザインの一つになるのではないかなと思いました。なんか伝統的なんだけど、ちょっと面白いデザインしてるみたいなところが。
0: このスカーフ。これ完全に見た目、あれですよね。カーディガンですよね。ポケットとかついてるし。うんうん。これ便利そうだわ。肩にかけてるだけないよね。で、この方が
1: 多分中に着てるシャツもシルクのジャガードの少し刺繍みたいな浮き上がってるような素材のシャツで。うん、シルクも割と今年のトレンドではあるのでね。フェンディの女性の方だと、キム・ジョーンズが結構積極的に取り入れてたので、まあ、そことの兼ね合いもあるのかなとは思います
0: 。やっぱり最初に言ってた通り、ベージュが多いね。うんうん
1: 。なんか、個人的なイメージなんだけど、フェンディってめっちゃベージュのイメージないですか黄色とベージュのイメージ
0: 。ありますあります。ベージュというかなんか茶色っていうかそんな感じなイメージあるけど、うん
1: うん。なんかすごい優しい色合いで
0: 、うんう
1: んうん、砕けてるんだけど、ベーシックカラーだからなんか割と上品に見えるみたいなのが面白いなと思ってます。で、今まではまあ服の方にフォーカスしてきたんですけれども次ネオンカラーに少しちょっと注目したいなと思ってましてなんか会場がさっき言ったんだけどすごいネオンがたくさん光る演出があるんですね。うん、ネオンカラーでブルーとかイエローとかピンクとかでそのカラーと同じもう全身ブルーとか全身黄色のキルティングのジャケットとかを着たルックがあって
0: これは結構他のブランドでもあったよねネオンカラーを使ってるっていうのはでやっぱりその他の
1: ブランドでもそうですけれどもこのパンデミックで人とのつながりがなくな薄くなってきたりまあ経済が停滞してきたり、まあ世界が暗くなると、まあその斬新で強い色を使って、まあ未来への希望を表現したり、外側から世界を明るくしようみたいな流れがファッション全体で起きるですけれども、まあそれが顕著に現れているかなっていうのがあります。もう一つ、ノエル・フィールディングさんっていう方とコラボしたルックを何個も紹介してまして、これもかなりその色をたくさん用いて、フェンディのロゴを抽象化したようなものがまあ服に散り,び散りばめられている作品なんですけれども
0: 。なんかさっき言ってたガウンのグラフィックとかダウンのグラフィックっていうのがこのノエル・フィールディングさんの作品っていうことなんかね、多分そうなんだけどね。確かではないよな、うん。調べたんだけど。ああ、そうなんだ。見た目的にはすごく似ていて。なんかやっぱさっき取り上げていたネオンカラーでフェンリーのロゴを引きたいみたいな感じで書いたりとか、う
1: ん。で、このフィールディングさんっていうのは、ネットフリックスとかにあるんですけど、ザ・グレート・ブリティッシュ・ベイキングショーっていう、まあ、料理番組みたいなのがあって、まあ、そこの司会者として知られてるんですけど、うんまあ、ロンドンのアンダーグラウンドシーンを代表するアーティストとしてもまあ結構有名で、で、フェンディはあ、これはちょっと引用になるんですけど、フェンディは彼のことを、まあ、私は彼のことを一人の男性として好きですし、彼は執筆、コメディ、音楽、アートなど多方面で才能を発揮しています。これは現代の私たちがしなければならないことだと思います。彼のグラフィックは様々な色の糸を床に投げて模様を作ったように自分の見たいものを読み取ることができます。っていうことを語っていて、まあ、そのシルビア・フェンディさんがいかにその服を通していろんな面を、ま、皆さんに発信していきたかったのではないかなというふうに感じました
0: 。うーん。まあ30年ぐらいずっと一人でデザインしてるっていうところでこういう外部の才能を取り込んでいくっていうかそういうのをがあることで新しいデザインを提供し続けられてるっていうのがあるんだろうね
1: 、まあ、次はやっぱりそのファーに触れていこうかなと思って、まあ、フェンディの代名詞といえばファーだと思うんですけれどもまあミンクを用いたストライプファーのデザインとか、まあ、キルティングダウンと、もうファーをドッキングさせたようなデザインがあって、すごいフェンディのクラフツマンシップにあふれた製品っていうものをすごく感じられますね。で、僕実際、いつかな、3年前かい ?4 年前かなそんくらいの時に、東京の原宿の方で、フェンディのポップアップアップではないけど、なんかタダで入って、フェンディの職人さんたちが、ファーでいろいろ作ってるのを見学できるみたいなイベントをやってる時があって
0: 、えーうんうん
1: 、そこで行ってやっぱ見たんだけど、ほんとすごいよね。あのファーを、こう、やっていくのがすごくて、相当時間かかってるって<笑><笑>こう、縫い、縫い込んでいくというか、なんて言うんだろうね。あの、その作業をしてるのが、すごい繊細で、こういうい服作るのもすごい時間がかかるんだろうなっていうのをすごく感じましたね、うんうんうん、どう思いますかこのファーとキルティングをドッキングさせた
0: えめちゃめちゃかっこいいと思うよめちゃくちゃ高いだろうねめちゃめちゃ高いだろうねなんか堺とかさ、うんうん、カラーとかそういったドッキングやるデザインっていうのが最近めちゃめちゃ流行ってるところもあってあのディオールと堺のコラボもあってさ、うんうんハイブランドの中でもかなり異素材のドッキングっていうのがなんか見られつつあるっていうのがちょっと面白い。その中でもファープラスダウンってなんか全然対極なイメージがある。アウターの中でもかなり対極的なものなんだけど一個にして結構まとまりがあるルックになってるっていうのが好きですね。これは、これはちょっと欲しいとは言えないぐらい高いと思うけど欲しいなって<笑>。<笑>
1: けど、あれよね、あの、ファーとドッキングってなかなか見ないよね
0: 。うん
1: 。ブランド自体も考えないよな、多分
0: 、ファーとくっつけるなうんうんうん。なんか、フェンディだからできるみたいなところあるよね。うん、フェンディの、この、怪我はめっちゃやってますっていう、その技術力。まあ、技術とか必要なのかどうかわかんないけど。お金の面でもあ、ね、あタッチしてるよね
1: 、うんうんうん。フェンディにしかできない。ようなルックではあるな。いろいろルックについて、まあ個人的な感想をずらずらずらずらと述べてきましたけれども、最後アクセサリー類に少し触れて、最後まとめを言って終わりにしようかなと思います。で、まあアクセサリーは、まあフェンディなので、やはりカバンには凝ってると。で、特に特徴的だなと思ったものが、ルーズソックス。これ、ルーズソックスあんまり見なくないですか他のブランドでってこと他のブランドでルーズソックスって今まで出てたことあるんかな
0: あー、わかんない。気にして見たことないけど、なんか巷では最近ルーズソックス履いてる女子高生見ますよ。日本ではまた割
1: と流行りつつあるみたいなのは聞いたけど、うんうんうん、どうなんだろうな。その、ルーズソックスをこの半ズボンのバミューダーみたいなのに合わせてる。ルックが結構あって、これも特徴的だなと思いまして。あと面白いなと思ったのが、うんうん、革靴にキルティングがくっついて、ブーツみたいになってる靴があって
0: 。うん、うん
1: 。で、そこにもまたルーズソックは合わせてるというので。
0: これ謎ですよね。なんか
1: ブーツのトレンドみたいなのが、あって、で、スキーブーツとか、そういうアウトドア系のものにも結構出っ,ってるブランドがあるので、ちょっとアウトドア系を意識しているのかなとは思いましたうんうん、うん、このブーツを見た時には
0: なんか見た目的にはちょっとそんな感じしますよね、うんうん、実物見たいなこれはどうなっとるんでしょうかフロントジッ
1: プのブーツと同じような形ではあるのかなうん
0: であと個人的に思ったのがさ、うん、ブーツでソールの部分が FF になってるフェンディのロゴになってるやつとかあってさ、うんうんこれは結構他のブランドでも見られますよね。そうですね。プラダもそうですし、ジバンシーとか。ジバンシーはロゴを、まあ、フェンディ、それこそフェンディみたいにどんどんどんって四角いやつでやってたななんかそ
1: こが熱いブーツのトレンドみたいなのが来てるなって感じますね。うんうんうん、う,んうん。で、まあ、そんなこんなでいろいろツラツラ喋ってきましたけれども、今回このコレクションを僕が見て、まあ、二つ、シルビアさんが、僕たちに伝えたいことがあるのではないかなと思ったことを、お話しして、終わりにしようと思います。うん。で、その一つが、まあ、生活を豊かにする服。っていうのと、まあ、シルビアさんが掲げていた、まあ、What is normal today?、まあ、これはさっき、サウンドトラックの時にも
0: 、うんうんうん、言ったね
1: 。言ったんですけど、まあ、今日の普通は何だろうっていう。まあ、この多様性に富むこの現代の中で私たちが考えている普通って全ての人にとって普通ではないじゃないですか。で、シルビア・フェンディさん本人もファッショニースタ的な態度を避けるために私は個性を保った様々な男性を通してメンズウェアを考えたいと思っています。将来ファッションはもっと個性的になると思いますし、ショーではその考えを維持したかったのです。っていうことをおっしゃっていて、まあ一見、うん、なんだろう、ガウンとダウン、キルティングみたいな、一見ミスマッチに思えるような装いっていうので、まあさっき話したキルティングとブーツとかもそうだけど、まあ、バミューダとルーズソックスもそうだけど、なんかそういういろいろな試み、そのデザインの、まあ今まで普通とはか、普通では考えられなかったような試みを通じて、まあデザイナー本人がどういうものが、普通なんだろう。いろんな人にとっての普通になるんだろうっていうのを模索してるんではないかなというふうに感じました。で、うん、最初に言った生活を豊かにする服っていう意味では、シリビアさん本人が、ま、とても手触りが良く、眠れるほど柔らかく、しかも機能的っていうのを、ま、今回のコレクションを通じて話していて、ま、実際に、キャメルの、キャメル使ったトップコートとか、シェアリングとか、まあ、ミンクのファー、ジャケットとか、そういう素材感とか、心地良さにこだわったものを発表してましたし、まあ、さらに加えて、リバーシブル、インサイドアウトとか、本当に服自体にしっかり機能性を持たせることも考えていて、まあ、生活を豊かにするファッションっていうのを、このコレクションを通じて体現したかったのではないかなと、個人的には思いました
0: 。なるほどね。なんか、バルマンの場合は、コロナで逆に外に出ようみたいな感じだったけど、うんうん、こっちは、なんだろうな、コロナと共存というかさ、家でも快適にしたいし、まあ、外でもまあ快適にっていう。中と外の境界線を曖昧にするみたいな感じで、まあ、生活を豊かにするであったり、今日の普通は何だろうっていう。まあ、それはちょっとコロナとの文脈から揃えるけど、まあ、そういうふうに考えていたのかなぁと思って。うんうんなんか本当にコロナに対するそれぞれのデザイナーのまあ考え方の違いっていうのがこのコレクションに表れていて面白いなって思いましたね。そ
1: うですね。実際そのガウンの話も何回も言っちゃうんですけどこのオンとオフで切り替えができるようなものっていうのってなんかかなり利便性高くて長く使えると思うんですよ。で、それでいて、なんだろう、コート的な要素もあるから、まあベーシックにいろんな、今自分が持っている服とも合わせやすいみたいなところにも、フォーカスしてるんじゃないかなっていうのがあって、そういうふうに考えたきっかけとしては、あるインタビュー記事みたいなので、シルビア・フェンディさんが、コロナ禍の時に何をして何を考えましたかっていう問いに、物事を違った観点から見てポジティブな進化を遂げる絶好の機会だと思っているということを語っていて、で、ファッションのペースをスローダウンさせることもあると思う。で、それがファッションの健全な状況を生み出すことにつながると思うっていうことを答えてて、やっぱなんかそこがやっぱりシルビアさんのその今回のパンデミックを通じてのまあ根底の考えなのかなっていうのがあって、まあそこら辺が反映されたコレクションになっているのではないかなと個人的には考察しています
0: 確かにいろんなオケーションで使える洋服っていうのはファッション全体の速度っていうのを収めるからね消費があまりいい意味で進まないっていうことになるんでいろんなところに使えるっていうことは、うんうん、なるほどね今まで4ブランドプラダ、セリーヌ、バルマ、フェンディに見ていきましたけど、楽しかったですね。勉強になりましたね<笑>。かなり勉強になりましたね。いやー、大変だったけど、調べるのは。やっぱり、こういう情報ってあんまりブランドは公にしないじゃないですか。うんうん。なんで、こういういちいちソースを持ってきてお話しするのは難しかったんですけど、おじさんになった時に、あの時のコレクションはああだったなっていう話せる材料がどんどん蓄積されていく感があって、めちゃめちゃ個人的には楽しい、うん。なんかたまに何年のコレ
1: クションいいよねみたいな話する人を見ると、うんうん、うわーってなるよね。<笑>なるね。自分もあれに近づいてるのかなと思うと、ちょっと気持ち悪いような気もするけど、嬉しいような気もして<笑>。<笑>そうですね。いや、はたから見たらキモいよ、本当に。<笑>マジで<笑><笑>急に何年の、何々のデザイナーは、みたいな話されたらキモいよな
0: 。キモいな。
1: 服好きなら、服好き同士なら許される会話ですけど。うん。まあ、ぜひ、皆さんも、あの、自分の好きなブランドがあれば、少し調べてみると、もっとね、楽しくコレクションを見ることができると思うので
0: 。うんうん。ぜぜひぜひで今回あの時間の都合上バルマンとフェンディの歴史的な部分っていうのは大幅にカットしてお話しとるんでなんか機会があったらねライナーノーツとか作ってねお話しできればと思っておりますそうですね
1: 2つともまあ有名なブランドで歴史もかなり古いので面白いライナーノーツが作れると思いますね
0: はいじゃあ今回はこんな感じで以上にしようかはいこのポッドキャストは Apple Podcast、Spotify など主要な音声配信プラットフォームで聞くことができます。もしこの番組を気に入ってくれたら、ポッドキャストアプリからフォローしてください。Apple Podcast では5スターとコメントをくれたら大変嬉しいです。お願いします。
1: インスタグラム、ツイッターではファッション情報の発信を行っています。また取り上げてほしい内容などがございましたら、ブログのコンタクトフォームやインスタ、ツイッターの DM からお待ちしておりま
0: す。お待ちしております。次週なんとプロフェッショナルポッドキャストゲストのつんほくんが来てくれますので
1: つんほくんもマイクもポップカードも入手して<笑>ポッドキャスターになりましたね彼も
0: 彼もポッドキャスターですよ
1: ね<笑>も次回かなり楽しいお話ができるならないかなと思ってすごい楽し
0: みにしておりますそうですねはい今回はちょっと真面目というか情報量多い回になりましたが次週お楽しみにというところで今回は以上になりますありがとうございました。ありがとうございました。